0: Dobry wieczór, czytacze i słuchacze. Muszę się tego nauczyć, że jeszcze są słuchacze, a nie czytacze. Z tej strony literacka kawka, jak zawsze z Krakowa. Kraków mroźny, jak chyba cała Polska. Niestety nie zasypany i niestety śnieg nie przykrył dokładnie całego syfu, który jest naokoło, ale miejmy nadzieję, że cokolwiek się zmieni i może ten śnieg jeszcze nasypie i będą dzieciaki miały super ferie i będzie śmiganie na sankach i będzie rewelacja. I te dzieciaki dzisiaj, właśnie te takie szalejące dzieciaki z czerwonymi nosami są naszym punktem wyjścia, ponieważ dzisiaj będzie o książkach dla dzieci czyli to, co lubię najbardziej. Ja cały czas uważam, że po prostu powinnam być... A ja jestem takim dużym dzieckiem generalnie. Chociaż czasem się spinam i niektórzy mi mówią, że jestem strasznie poważna. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Ja po prostu lubię na siebie patrzeć jak na duże dziecko. Wolałabym być świrem niż taką bardzo stateczną y, panią. Więc mam nadzieję, że czasem udaje mi się świrowanie takie, jakbym chciała, żeby we mnie cały czas pozostawało. Cały czas z zazdrością patrzę na dzieci, cały czas mi się wydaje, że to ich po prostu totalne zadziwienie, cały czas jest tak fenomenalne, a my zapominamy o tylu rewelacyjnych rzeczach, zapominamy jak można się bawić i zapominamy przede wszystkim jak można mieć gdzieś mnóstwo rzeczy, ale też inaczej się uczymy. I e, ja nie o wszystkich książkach, które przechodzą przez moje ręce, piszę na blogu, e, na pewno nie o wszystkich pojawiły się podcasty, bo to by było nierealne, chociaż staram się teraz, żeby to wszystko było w miarę na bieżąco i w miarę chociaż ze sobą było spójne. Dlatego. E, Bardzo nie lubię pisać o wielu książkach w jednym poście, bo mam wrażenie, że to pozostawia jakiś niedosyt, że to jest takie rozproszone wszystko i że może nie poświęciłam danej książce, którą uważam za dobrą odpowiedniej ilości czasu. I was też nie ściągnęłam do zagłębienia się w temat. Ale czasami jest tak, że po prostu warto chyba zrobić jakąś przekrojówkę i pokazać, że naprawdę w tym świecie wydawniczym dzieje się mnóstwo. A świat książek dla dzieci to jest, słuchajcie, coś fenomenalnego. I ja po prostu nie wiem, jak to się wydarzyło. Czy to jest sprawa ilustracji, czy to jest sprawa po prostu miłośników książek dla dzieci, czy to jest sprawka jakichś fantastycznych scenariuszy, czy to jest po prostu taki głos społeczny, żeby tym dzieciakom pokazać coś fantastycznego i może trochę inaczej przygotowywać do świata w XXI wieku niż my byliśmy przygotowywani, czyli my po prostu rozbijaliśmy kolana, teraz tego tego rozbijania kolan jest trochę mniej a warto chyba o tym przypominać, warto o tym mówić i warto też dzieci przygotować na trochę inny dialog społeczny, który teraz się odbywa bo mam wrażenie, że Na przykład jeśli chodzi o homoseksualizm, mam wrażenie, że ze mną nikt nie musiał na ten temat rozmawiać. Albo nie było takiego fenomenu społecznego, że po prostu związki homoseksualne wychodziły z ukrycia i na przykład trzeba było o tym rozmawiać. Ja nie pamiętam rozmów o pedofilii, nie pamiętam rozmów o komputerach, bo na miłość boską tak, ja jestem tym pokoleniem, które wychowało się bez komputera. I teraz nie rozmawiamy o wieku, ale taka jest brutalna, prawda? Nie pamiętam rozmów o przemocy seksualnej. Jakby to wszystko odbywało się jakoś naturalnie trochę w grupie rówieśniczej, trochę w otwartym domu, w którym ewidentnie jakby przyszło mi mieszkać i, i bardzo dobrze. Tu gratulacje dla mojej mamy, bo nie było jakby w domu tajemnic, ale jednak potrzeba czasów. 30 lat temu, a potrzeba tego czasu teraz jest zupełnie inna. Myślę, że dlatego, że też dzieci mają ogromny dostęp do mediów. Dlatego są takie książki, jak Pan pierdziołka spadł ze stołka. I to jest książka, do której byłam nieprzekonana, bo wydawała mi się po prostu jakąś wielką kpiną. Nie przekonuje mnie jakoś wyjątkowo ilustracją, ale jest czymś, co bardzo lubię, czyli hołduje w bardzo fajny, radosny sposób przeszłości i okazuje się, że nasze babcie i dziadkowie byli ogromnymi świntuchami, jak byli mali, wymyślali różne dziwne wierszyki, my też wymyślaliśmy, ale te, które których ja się uczyłam jako mała dziewczynka, które ktoś przynosił do szkoły, były fenomenalne i ja wam przeczytam jeden z nich. Dzisiaj będzie trochę szumu książkowego, bo książek będzie więcej i będę je sobie tutaj przekładać, także się nie przejmujcie, a może to jest urokliwe zresztą. I posłuchajcie takiego wierszyka. W małym mieszkanku na Mariensztacie mieszkała sobie rodzinka. Ojciec i matka, dwie stare ciotki, mieli malutkiego synka, Ojca powiesił na kalesonach, matkę utopił w klozecie. Dwie stare ciotki nabił na szczotki i powyrzucał na śmiecie. Przyszła policja, zbója zabrała i przywiązała do słupa. Dwa strzały padły, majtki opadły i pokazała się... No wiecie co, prawda? No i tak można w kółko, znowu w małym mieszkanku na Mariensztacie. O strasznie urocze, prawda? Albo napił się dziadek ciepłego winka i gonił babcie w koło kominka. Babusia rada rączkami klaszcze Goni, że mnie dziadku, goni, że mnie jeszcze. widzicie co tu się dzieje i taka zabawa dla dzieci, a prawda jest taka, że my właśnie z takimi dziwnymi tekstami różnego kalibru, które dzieci też inaczej rozumieją, się wychowywaliśmy, więc bardzo fajnie, dobrze jest wracać do takiego luzu, do starych pożekadeł, do wyliczanek, do troszkę rubasznych wierszyków, bardzo fajnie, niech dzieci sobie przypominają, niech będzie uśmiech na twarzach dziadków, bardzo fajne, bardzo fajna książeczka z wydawnictwa Zysk i Spółka. Powtarzanki i śpiewanki. Także jak będziecie mieli ochotę na poprawienie sobie nastroju, to koniecznie sięgnijcie. Teraz będzie też trochę wesoło. Piękna książka z wydawnictwa Debit. Mama jest tylko jedna, a tu mamy wszystkie. Przepiękne ilustracje, nie pokuszę się o przeczytanie nazwiska autora, bo wydaje mi się, że lepiej nie czytać niż popełniać błędy, więc to sobie możecie wygooglować. Tytuł Mama jest tylko jedna, a tu mamy wszystkie. I to jest słuchajcie, książka, która opowiada o kategoriach mam i robi to w sposób przekomiczny, yy, przezabawny, przebystry. Bo oto są mamy artystki, mamy sportsmenki, są mamy, które są wrzeszczkami. Mama wrzeszczka to taka mama, która wrzeszczy, krzycze, zawodzi, ryczy i wyje tak, że słychać ją na końcu świata. To jest taki troszkę sposób, nawet dla dzieci bym powiedziała, z tym, żeby poradzić sobie na przykład z charakterem mamy w taki sposób, bardzo radosny i bardzo nieproblematyczny, żeby też mamy mogły może na swoje przywary popatrzeć z troszkę innej strony. Może też uśmiechnąć się pod nosem i znaleźć się właśnie w tej Kolejnej y, grupie, o której mówi, y, mówi książka. Są mamy meteopatki, jest mama na czasie, jest mama poszukiwaczka przygód. Słuchajcie, cała plejada okraszona naprawdę przepiękną wizją mamy, dopasowanej do danej kategorii pięknie zilustrowana, mądra książka dla mam i dla dzieci. Przy niej też na pewno będziecie się świetnie bawić. Jest książka, która była przez chwilę hiciorem, bardzo dużo może nauczyć. Na razie odeszła w zapomnienie, zobaczymy czy ktoś znowu do niej powróci. Myślę, że bardzo może się przydać na zajęciach w szkole i to jest taka książka, do której długo dystansowo będzie się wracać. A tytuł tej książki to Sowa czy puszczyk? To są 52 pary, których już nie pomylisz. M Struck i Giulema Planetę. Tak? Myślę, że to jest w chaosuska. E, więc sowa czy puszczyk, słuchajcie, wydawnictwo Adamada. E, to jest książka, która e, wspaniale potraktowała rzeczy, które my bardzo często ze sobą mylimy. Czyli faktycznie puszczyk czy sowa Uszata, e, pasikonik, czy szarańcza. Słoń indyjski czy słoń afrykański, czym one się różnią? Podoż, po, pozornie bardzo podobne, bardzo łatwo je pomylić, sorbety z lodami, tutaj mamy różne kategorie, kasztany jadalne, zwykłe kasztany, cukry a tłuszcze, margaretka, margarytka astokrotka, o to też nie wiem. Ja ja jeszcze sobie sprawdzę w takim razie. Słuchajcie, naprawdę bardzo bardzo fajna rzecz. Nawet można ją potraktować jako ciekawostkę dla nas dorosłych. Dzieci na pewno się przy nas bardzo dużo nauczą. Fajne ilustracje, bardzo jasno przedstawione różnice, te cechy indywidualne danego przedmiotu, czy danej rasy, czy danego gatunku. Świetna zabawa. Myślę, że bardzo pomoże w szkole i nie tylko więc wydawnictwo Ada Madasowa czy Puszczyk polecam. Teraz będzie mniej radośnie, ponieważ przejdziemy do książki smutnej tak jak jej okładka. Książka Piotra Dobrego i Łukasza Majewskiego, Łukasz Majewski ilustracje fantastyczne i jest to książka Była sobie dziewczynka. Trochę nie wiedziałam czego się spodziewać. Wydawało mi się, że to będzie świetna lektura dla siedmiolatki, która jest ciekawa świata i że Poznamy kawałek historii i, i poczytamy sobie o e, fajnych dziewczynkach. I oczywiście tych fajnych dziewczynek tu jest mnóstwo. E, chronologicznie ustawione od czasów prehistorycznych, przez Mezopotamię, e, jakby starożytność, bo pojawiają się Wikingowie, ale pojawia się również e, na przykład Afganistan, pojawia się Japonia, e, nie tak zresztą dawno. E, Oczywiście częścią wspólną tych historii są małe dziewczynki, czyli popatrzenie trochę na historię i na sytuacje społeczno-polityczne, w których znajduje się dane państwo, czy dany krąg kulturowy, ale przez pryzmat dzieci, o których my bardzo często w rozmowach zapominamy. Bo dla nas jeśli na przykład też mentalność jakby państw Europy, że w momencie, kiedy nawet myślimy sfingowane małżeństwo czy ustawione małżeństwo, myślimy już w perspektywie dorosłej kobiety. Niestety nie. Są miejsca, w których są to dziewczynki. Dalej są miejsca na świecie, w których nie ma dostępu do edukacji, w którym trwają wojny, w którym giną ludzie. Umówmy się, ten świat nie jest przyjazny w wielu miejscach, nam się żyje bardzo dobrze i ta książka też trochę dla młodego czytelnika będzie takim pokazaniem, że po pierwsze Historycznie dzieci borykały się z ogromnymi problemami, a świat nie był przyjemny, był bardzo trudny, wymagał pracy fizycznej, dzieci jakby nie dostawały miłości, musiały radzić sobie same. Te dziewczynki też musiały walczyć o to, żeby przetrwać i one nam przecierały szlaki. Kolejne pokolenia tych dziewczynek, z których później wyrastały, Kobiety, przywódczynie, reformatorki, to jest cała plejada, to jest takie herstoryk, o którym też musimy pamiętać. Natomiast książka jest, jest przykra, pokazuje um, jakby o tym, z czym dzieci się borykają, a my nie chcielibyśmy, żeby się z tym borykały. I mimo tego, że musze, możemy z tego wyciągnąć bardzo optymistyczne opowieści na ten moment w XXI wieku, że dzieciom, którym będziemy to czytać, będzie łatwiej, ale tam tak nie było. Natomiast te dziewczynki łączy odwaga i chęć tego, żeby było lepiej, więc bardzo ważna, wartościowa książka, niekoniecznie dla małego czytelnika, chociaż być może pewnych rzeczy nie zrozumie, zawsze można próbować, ale myślę, że to jest książka, która wymaga pewnych dopowiedzeń i pewnej też dozy skupienia przez rodzica żeby dobrze tą historię też poprowadzić dobrze ją przeczytać i później ładnie rozwinąć bo wydaje mi się, że wymaga rozwinięcia chociażby w kwestii politycznej społecznej czy na przykład konfliktów w ogóle które dalej funkcjonują na świecie a teraz będzie znowu radośnie teraz będzie Ruch Urbaniak i Papiernik czyli skąd się biorą opowieści ja miałam przyjemność bycia na warsztatach i na spotkaniu z Rochem Urbaniakiem w bardzo sympatycznej, miłej yy, i dobrze prowadzonej księgarni pod Globusem w Krakowie, którą serdecznie polecam tym, którzy mogą przyjechać, bo naprawdę warto się przejść, chociażby ze względu na miejsce, w którym się znajduje. Yy, papiernik to znowu mój kot. Yy, ostatnim razem też się pojawił, więc to będzie moja po prostu szara eminencja podcastów. Yy, Papiernik, Papiernik wydawnictwo Tadam, autorem jest Roch Urbaniak, to jest młody, no oczywiście, że młody, 86 rok, to jest doskonały rocznik przede wszystkim, młody artysta, malarz, który specjalizuje się w obrazach, które są jak wyprawa w daleki świat, trochę mi przypominają ruchomy zamek Hauru i troszkę w takiej koncepcji są robione, Feria barw, zapożyczenia z legend, z mitologii, z dalekich zakątków, przepięknie zbudowane, po prostu z taką ilością, słuchajcie, detali i elementów. To jest dla mnie każdy obraz Rocha Urbaniaka to jest zanurzenie się w jakąś kompletną onirykę, przepiękny, baśniowy świat. Są śliczne. Obrazy są śliczne. Ja kupuję tą estetykę od początku bardzo i, i w ogóle się nie, nawet nie zastanawiam nad całokształtem. Po prostu uważam, że każdy, y, kto ma minimalną emocjonalność związaną z odbiorem i jakieś poczucie estetyki, po prostu będzie zgarniał te obrazy, więc no, naprawdę musicie zobaczyć. I Roch Urbaniak stworzył książkę, która poza warstwą... Y, ilustracyjną, która jest przepiękna, stworzył opowieść, która ma bardzo mądry przekaz, a mianowicie patrz dokładniej, patrz szerzej, próbuj budować konteksty, próbuj je znajdywać, spróbuj dopisać historię do tego kota, którego widzisz koło płotu. Być może on jest gadającym kotem, a być może jest kotem jakiegoś wielkiego czarnoksiężnika i jak tylko za nim pójdziesz, jak przekroczysz dwie przecznice, to znajdziesz się w jakimś innym wymiarze, bo akurat on Cię do niego zaprowadzi. Bardzo mądre podejście do tego, żeby uczyć patrzeć inaczej i to jest przekaz i dla dorosłego i dla dziecka, bo my zapominamy jak to jest patrzeć inaczej i uruchamiać zupełnie inną percepcję świata, a dzieci jeszcze to w sobie mają, więc nie pozwólmy im W zasadzie nie pozwólmy im o tym zapomnieć. Raczej starajmy się, żeby to trwało w nich jak najdłużej. Zdziwienie i poszukiwanie historii. Każdy z nas może być papiernikiem i i myślę, że to jest największe i najsilniejsze przesłanie tej przepięknej książki. Naprawdę przepięknej. Ruch Urbaniak, Papiernik wydawnictwo Tadam. Kolejna książka to jest książka, którą swego czasu kupiłam w lokatorze na Mostowej. Też kameralnej księgarni w Krakowie, którą bardzo lubię, ma bardzo fajny dział z książkami dla dzieci. To jest młoda Charlotte, filmowiec. O tyle nieoczywisty dla mnie wybór, że niekoniecznie ta estetyka Franka Vivy będzie odpowiadać każdemu. Natomiast tutaj jest mądry przekaz. A jak wiecie, jak coś jest chociaż troszkę edukacyjne, może wynieść dzieciaka na jakiś poziom swojej własnej wolności i bycia bycia indywidualistą, to ja temu hołduję, zawsze będę się z tego cieszyć. I tutaj ta historia też jest taka, to jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOMA w Nowym Jorku, jest takim patronem tego wydania. W tych bardzo takich oszczędnych ilustracjach jest ukryta opowieść o dziewczynce, której ulubionymi kolorami jest czerni i biel. I ona nakręca filmy właśnie czarno-białe. O tym, co widzi. Nieważne, do nich ona sobie biega po ulicach Nowego Jorku i obserwuje pewne rzeczy. I swego czasu właśnie w Moma wspomnianym spotyka kobietę i to spotkanie zmienia yy, Pewne myślenie w jej życiu trochę zmienia jej życie, ponieważ nagle okazuje się, że mo- można zorganizować pokaz jej filmu. Co robią jej rodzice, jak ją wspierają i czy ją wspierają, e, co może się wydarzać, kiedy dostaje się taką szansę, czym dziecko może się denerwować i czy to, e, jak to wpłynie na pierwsze hobby, na pierwszą pasję, na to jak się ją rozwija. Przepiękny przekaz dla rodziców. Że nawet jeśli nie jesteśmy do końca przekonani o fascynacji naszego dziecka, czy może nie podoba nam się hobby, którym się zajmuje, bądźmy ponad to, pokażmy wsparcie, pokażmy dziecku, że ma prawo wyboru i że jego droga, nawet jeśli dla nas niekoniecznie dobra, dla niego może być czymś fenomenalnym. Świetna rzecz o tym, żeby nie podcinać skrzydeł, o tym, żeby próbować i o tym, żeby być sobą przede wszystkim i być może tym swoim spojrzeniem na świat zarażać innych. Świetna książka, młoda, Charlotte Filmowiec, Kocur Bury, wydawnictwo. Yy... I kolejna książka, jezu, ale ja się rozgadałam, i ile Słuchaj, jeszcze są trzy, musicie wytrwać, musicie wytrwać, bo teraz będą super książki. Yy... Penelope Bagietu Peciary, o kobietach, które robią to, co chcą i to jest komiks dla dzieci, który jest bardzo oszczędny w kolorystyce raczej taki, bym powiedziała, momentami nawet monochromatyczny zestaw zupełnie nieoczywisty, jeśli chodzi o postacie nie znajdziecie tutaj wyskakującej z lodówki Fridy Kahlo, którą uwielbiam, (gryw) uwielbiam, ale tutaj jest jednak troszkę inaczej są inne wybory niż te, które znacie z opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Nie ma tam historii wspódnicy ani David Meller. Tutaj jest inaczej. Tutaj są przywódczynie, tutaj będzie kobieta z brodą, tutaj będzie zabawa, duża dawka humoru, przepiękne ilustracje, świetny komiks, dużo jaj i to, że Tupę ciary to naprawdę jest dobry tytuł dla tej książki, tutaj nie ma patosu, niepotrzebnego przede wszystkim patosu, tutaj jest zarażenie historiami, trochę fanu, a przekaz jest jeden, że czasem warto tupnąć nogą, czasem warto się postawić, czasem warto mieć charakterek, yy, idealna książka dla łobuziar, z których naprawdę mogą wyrosnąć przywódczynie. Bardzo Wam polecam ten komiks i przede wszystkim forma komiksu, a jak wiecie będę namawiać, więc myślę, że to też jest dobry moment, żeby pokazać dziecku coś innego i wprowadzić go w świat komiksu, a nie tylko karmić dziećmi z bulermyn, które skądinąd są, są świetne oczywiście, ale nie zawsze trzeba. Kolejna książka i moje ukochane wydawnictwo i mięte do wydawnictwa Dwie Siostry zawsze podkreślam i ona się chyba nie zmieni za szybko. I ja wiem, że ja jestem taka tutaj strasznie stronnicza, bo ja je kocham, ale są super, <grym> naprawdę, robią piękne rzeczy. I ta książka to jest książka, której, której nie widziałam w social mediach i, i jakoś, chyba że mnie nie wpadła w oczy, a wy ją znacie, To jest książka pionierzy, czyli poczet niewiarygodnie pracowitych Polaków, Marty Dziękiewicz z ilustracjami Joanny Rzezak i Piotra Karskiego. I tutaj jest, słuchajcie, zbiór i kobiet i mężczyzn. Na przykład pojawia się postać Jana Skolna, który... Podobno, jak ogłoszą niektóre opowieści, przybył do Ameryki jeszcze przed Kolumbem. Nie wiem, czy znacie taką historię, bo ja o Wikingach słyszałam, ale ja, ja nieskolna nie słyszałam. Jeśli nie znacie Ernesta Malinowskiego, czy Kazimierza Michałowskiego, czy Mariana Rejewskiego, czy na przykład Wandy Rutkiewicz, chociaż Wanda Rutkiewicz była ostatnio mocno eksploatowanym tematem książkowo. Ale jest jeszcze Jacek Karpiński, naprawdę nieoczywiste wybory, bardzo duże pokazujące o tym, że warto być wizjonerem. Może tak Was zostawię z tym tematem. Jak zawsze szata graficzna, poziom wydania, wydawnictwo Dwie Siostry, no, w tym temacie nigdy nie rozczarowuje. Ja nie wiem, czy ktoś jest mi w stanie pokazać książkę, yy, która nie była wydana z należytą starannością w tym wydawnictwie. Po prostu są piękne mądre i rewelacyjnie y, dobrane dla każdego wieku praktycznie czytelnika. Pionerzy, y, pionierzy, myślę, że tak dla 9-10, nawet 11-latków, ale myślę, że można też przeczytać młodszym dzieciakom, opowiedzieć, świetnie się sprawdzi jako dodatek do szkoły. Super książka. I na końcu ostatnia seria Pomelo. Ja, ja wiem, ja wiem, ja jestem dorosłą kobietą ja powinnam opowiadać wam o reportażach i powinnam, nie wiem, mówić po raz kolejny, dręczyć się książką typu, nie wiem, Misula, Krakauera. Ja, ja, ja to rozumiem wszystko, ale słuchajcie, są takie książki jak Pomelo, koło których nie można przejść obojętnie i ja co prawda zosta- mam wytknięte nieco przez kolegę blogera, którego nazwiska nie będę tutaj podawać, że jak mogłam w ogóle napisać, że moim ulubionym bohaterem literackim jest słoń z nienaturalnie długą trąbą. Jest taka godzina, że możecie sobie myśleć, co chcecie. Nie jest to istotne. Pomelo jest po prostu cudownym słoniem, który mieszka w ogrodzie, ma swoich przyjaciół, urządza dla nich karnawał, potrafi nas nauczyć o takiej masie emocji potrafi nam pokazać, to jest, tam, jest takie, słuchaj, tam jest taka scena, słuchajcie, że pomelo boi się porów w nocy. Porów w nocy, wyobrażacie sobie i taki, taka mroczna ilustracja z tymi chwiejącymi się porami i drżący pomelo, to jest mistrzostwo świata. Naj, najprostsze zabiegi, które potrafią nas nauczyć naj, największej ilości rzeczy. Jest ślicznie narysowana, jest mądra, jest pełna krótkich zdań, nie zanudza, nie męczy, można do niej wracać. Czasem wprowadza czytelnika w stan konsternacji, czyli na przykład dziecko zastanawia się, czy naprawdę zgniotło pomela stroną, którą przewraca. Wiecie ile razy ja go zgniotłam tą stroną, przewracając kolejne kartki? Śliczna książka. Pierwsza część to jest Pomelo ma się dobrze pod swoim dmuchawcem. Ramona Badesku i Benjamin Shaw, chyba, przepraszam, jeśli źle przeczytałam, wydawnictwo Zakamarki. Tych książek jest sporo już w serii. Z Pomelem możecie się nauczyć o kolorach, możecie wybrać się w podróż i możecie z nim rosnąć. Tak jak nawet format książki urósł z Pomelem. Piękna, momentami nieco naiwna, ale niezwykle urzekająca książka Pomelo o Pomelu i o jego przyjaciołach. Sięgnijcie, bo warto, a dzieci będą zachwycone, naprawdę. Dzieci się zakochają, mamy się zakochają, a tatusiowie nawet jak będą udawać, że się nie zakochali, to będą ją oglądać ukradkiem. Jestem o tym przekonana po prostu. To tyle, słuchajcie. Nagadałam się o tych dzieciakach. Pamiętajcie, żeby to dziecko w sobie pielęgnować, pamiętajcie, żeby czasem się wyluzować, żeby popatrzeć na te kolorowe rysunki i żeby mieć trochę fanu w życiu. Fajnie jest mieć trochę fanu w życiu. To to żegnam Was. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia i czytajcie książki dla dzieci.